0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. a você ligado aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Com muita alegria, vamos chegando nesta segunda-feira, segundo aqui em Floripa. Hoje é dia 11 de julho de 2022. Então vamos seguindo aí uma semana de muito trabalho, de muita informação, repercutindo também os resultados aqui, da dupla da capital vai tomou uma goleada e olha aí se não fosse o Vladimir ia mais hein e o figueirense venceu em casa goleou tem uma semana uma semana mais tranquila aí para seguir na série C do Campeonato Brasileiro vamos trazer muitos detalhes muitas informações com as nossas equipes aqui dentro do Marco no Esporte debate também vamos falar sobre a previsão do tempo temperatura de 25 graus mas o Ronaldo Coutinho tinha dito que vem tempo, chuva, aí, é, provavelmente na próxima quarta-feira. Então, a gente vai estar trazendo detalhes também sobre isso. Já coloquei no Uber também... É, já coloquei no Uber também... No Uber, não. <risos> já coloquei é, na, aqui nos nossos grupos de WhatsApp as informações aqui do nosso link para o pessoal ouvir pelo YouTube, ver pelas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Face no YouTube também. Então, muito obrigado a você que está prestigiando sempre o Marcou no Esporte é, debate. Deixa eu dar a retuitada aqui no, pelo meu Twitter. Já estou retuitando. E você que tem rede social, por favor, nos ajude a deixar o Marcou no Esporte cada vez mais forte, cada vez com mais audiência. Lembrando que toda noite tem as últimas do Marcou no Esporte na apresentação do Jorge Júnior. Deixa eu dar boa tarde aqui a galera que está ligada no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Eastern House e também Cicobi. Estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e pelo site, é, o Marcou no Esporte, multiplataformas, no YouTube, no Twitter, no Face e também no nosso aplicativo para Android. Então, a galera já ligada. Você pode colocar de onde você está vendo o programa nesse momento. Está em qual cidade acompanhando o Marcou no Esporte? Está fora do Brasil, está matando saudade aqui da Terrinha. Então, muito obrigado a todos. Mário Malagoli, Wilson da Silva, Euclides, o Tiago Silveira, Tiago Roberto, o João Antônio, o pai de Gêmeos, também está por aqui. O Deiver, o Valmir Silva, o Sancler Silva, muita gente, João Antônio, obrigado aqui. E também o nosso grupo de WhatsApp, pessoal, já chegando com muitas informações aqui. O Carlão, o homem do crepe, já está ligado aqui, o. O Valmir, é... quem mais? O Bruno Oliveira, lá do Ceará, obrigado. Beleza, tá falando aqui, rapaz, trouxe uma informação, a Associação de árbitros vai propor greve da categoria para parar o brasileiro e pressionar a CBF. Olha só, daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso aqui. Olha, gente, resultados é, da Série A do Campeonato Brasileiro. Você que não viu ainda, né? Vamos puxar aqui para trazer para vocês Série A do Brasileirão. Vou puxar aqui os resultados. Série A é, do Brasileirão. Vamos aos resultados. O Havaí não está na zona de rebaixamento, Apesar da goleada. Escapou por pouco. Bragantino 4, Havaí 0. Fluminense 2x1 no Ceará. Goiás 2, Atlético Paranense 1, um, Coritiba 2, Juventude 2, Cor Corinthians 1, um, Flamengo 0, Santos 1, um, Atlético Goianiense 0, Fortaleza 0, Palmeiras 0, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, Cuiabá 2, Botafogo 0, Internacional e América Mineiro jogam hoje às 8 horas da noite. A única goleada da rodada foi do Havaí, que tomou 4 a 0 diante da equipe do Bragantino, aí o Palmeiras lidera é 30 pontos, Corinthians ali colado 29, Atlético Mineiro 28, Fluminense 27 Atlético Paranense 27, Internacional 25, São Paulo 23, Santos 22 o Havaí, hoje é o 16º colocado, está ali na porta da zona de rebaixamento tem o mesmo número de pontos que o Ceará que hoje abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação então o Ceará tem 18 pontos o Atlético Goianiense tem 17, o Juventude tem 12 e o Fortaleza tem 11 pontos. O Havaí que está fazendo uma intertemporada, é, já ficou lá por São Paulo, no interior de São Paulo e está realizando essa intertemporada. Fica segunda, terça, quarta e depois retorna porque tem jogo no final de semana no estádio da Ressacada. O Havaí joga contra o Santos no sábado, está marcado aqui para 19 horas. Então, portanto, no sábado, Havaí e Santos. Aí tem Atlético Paranaense Internacional, Flamengo e Curitiba, Ceará e Corinthians, Juventude e Goiás, São Paulo e Fluminense, Botafogo e Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Fortaleza, América Mineiro e Bragantino, Palmeiras e Cuiabá. Na Série C, galera, o Figueirense arrancou uma vitória importantíssima, né? É, e meteu 4 a 0, um ótimo resultado para o Figueirense. Então, o Figueirense Ferroviário... E Aparecidense 1 a 0 Ferroviário, Botafogo da Paraíba e Floresta 1 a 1, Figueirense 4 a 0 no Campinense, Paysandu 1 Confiança 0, Botafogo de São Paulo 1 a 0 no Ipiranga, Altos 3 Brasil de Pelotas 2, São José 1 Vitória 2, Volta Redonda 2 Mirassol 1, Atlético do Ceará 1, 3, o Remo 1. O Ipiranga perdeu, isso foi bom pro Figueirense, que o Figueirense foi a 22 pontos. Volta o G8, está na sexta colocação com 22 pontos. 22 pontos, só que ABC, Botafogo da Paraíba, tem jogo a menos. O Mirassol também tem jogo a menos. O Manaus tem jogo hoje, né? que tem 13 jogos. Mas mesmo o Manaus vencendo, o Figueirense fica na sétima colocação. Então não tem nenhum tipo de problema com relação a sair do G8. O certo é que o Figueirense precisava ganhar, Ganhou o jogo com autoridade, né? isso foi importante. É... A ah, todo mundo, deixa eu só mandar uma mensagezinha aqui. É... Daqui a pouco nós teremos o Matheus Dachmann com o Figueirense e também o Jean Romero trazendo informações do Havaí aqui. Rodrigo Santos está pintando aqui. Fernando Gonçalves, fala Fabico, boa tarde. Maria das Neves. É... Alô, Fabiano, aquele abraço Alexandre Ávila, valeu, meu querido Panciano Pereira, Mar... o Mário Malagoli Marcos Aurélio Regis é... Tá dizendo aqui o Marcos Aurélio que se sentiu envergonhado pela derrota do Havaí né? Mas, Calma, né? Não adianta Tudo bem, Rodrigo Meu jovem Ah, e o detalhe, né? O Criciúma bateu o recorde de público 19 mil e poucos torcedores, mas acabou perdendo para o Vasco da Gama pelo placar de 1 a 0. Bateu o recorde de público, mas não venceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Rodrigo?
1: Boa tarde. Tudo bem, Fabiano. Boa tarde, boa tarde a todos aí, boa semana para todo mundo. É, o Cristiano não venceu e amanhã o Cristiano estará aqui em Brusque para enfrentar o Carlos Guenor. Um jogo que não acontece há quase 40 anos é, pela Série B do Catarinense. E temos muitos assuntos aí, né? Famosa gangorra. Né? A famosa gangorra. O Havaí vai tomar quatro, não joga nada E o Figueirense faz quatro no Campinense Ah, mas a, a, aqui
0: em Floripa é assim, rapaz Um é goleado e é o outro não né? é Não, aqui é impressionante
1: Quando é que tu viu a última vez que os dois Estavam juntos na crítica da Onda?
0: Ah Tá pensando muito Pois é, Porque é Sempre tem essa gangorra aqui Uma semana ruim para um, uma semana ruim para o outro Né? O Havaí só volta a jogar no sábado, né? Claro que hoje estão em séries diferentes, né? Mas sempre tem e faz parte da rivalidade, mas aqui é impressionante. Um toma quatro e o outro faz quatro. Né? Aí vão dizer, não, mas foi na Série A, o outro na Série C. Gente, mas a gente sabe como é que é a rivalidade aqui de Havaí Figueirense, né? O Rodrigo.
1: Eu sei, sábado da noite, fui jantar um bicho pegando atrás de mim, os caras cornetando isso aí. Aí a minha mulher falou assim... Estão falando do jogo de hoje, certo? Assim, claro, um tomou quatro, outro ganhou de quatro, né? <risos> ah, fosse
0: almoçar ali, na, jantar na Lagoa, né? Foi, foi, jantar na Lagoa e o papo estava só de futebol aqui atrás, acho que os caras estavam no jogo. Ah. E a mulher, estão falando do jogo, certo? Assim, é, claro, um tomou de quatro, outro ganhou de quatro, imagina, né? Jogo do Figueirense, ó. 2015 na Série A, os dois estavam na Serie A, está dizendo o Carlos Cripa, né? É... Mas foi o resultado doído, né? É. Uma pincelada aí no jogo do Havaí, eu vi o jogo, agora eu vou te dizer, se não fosse o Vladimir, o Vladimir tomava oito,
1: mas era oito ao natural, gente. Ao e... natural, e o Havaí teve uma chance de perigo no jogo inteiro, que foi um rebote no chute do Rafael Vaz, onde o Cleiton foi lá buscar no canto. É, é, até assim, ó, pode soar incrível, pode soar inacreditável, para quem não viu o jogo, né, e olha assim, pô, 4x0. Aliás, os últimos dois gols foram gol de treino, né? Mas pode soar assim, quando você fala assim. tomou de quatro e o Vladimir foi o melhor em campo. O Vladimir foi o melhor em campo. Com defesas, e eu falei no modo de defesa no segundo tempo, antes do primeiro gol, que ele foi lá praticamente dentro do gol, buscou a bola. Poxa, o Bragantino tá parando na muralha chamada Vladimir, só que o Vladimir não assim. Agora, vamos falar o seguinte, né? Ninguém marcou nada no time. É, 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 um, é um negócio que ninguém marcou ninguém os zagueiros, o Barroca, tá, ele explicou na coletiva que ele quis botar, fazer uma, uma espécie de uma troca, mas ele isolou o Eduardo, ele botou o Eduardo para fazer a função do Muriquim, jogou o Eduardo lá para a esquerda, o Eduardo perdido, tem, tem jogador que está fora de posição, perdido, jogou o Eduardo lá para a esquerda, o Jean-Pierre faltou entregar o que se espera, aí depois... O Arthur, Chaves, o Arthur Chaves machuca, entra o Rodrigo Freitas, também perdido. E aí, entra uma outra coisa que eu peguei e olhei para o Rui. Na transmissão, eu falei, olha só, Rui. Não, antes do jogo, Rui, olha as opções que o Havaí tem no banco de reservas. Vitinho, Dentinho, Marcinho. Aí chega o um momento que o Barroca pega e bota esses três para jogar, aí o time não tinha mais força. Aí eu assim, olha... Um time que pega, tem um time titular, o Potker sempre tentando lutar, mas o Barroca olha pro banco, ele tem Dentinho, Marcinho, Vitinho, aí tem o Gustavo também. Ah, é o banco que não entrega, né? E, aí, e a goleada foi ao natural no final do jogo, o último gol do projeto foi um gol de treino, foi gol de pelada, foi um desastre, na pior atuação do ano, e que se fosse seis ou sete, tava de bom tamanho. Não, não, tava de bom tamanho,
0: porque o que perderam de gol... E, e um detalhe que me chamou a atenção, é, depois que o Eduardo saiu, não estou dizendo que ah, o Eduardo saiu, aí o negócio foi... Ele errou na troca, tá? Foi embora. O Eduardo ele tava... errou na troca, ele, ter, ele podia ter recomposto meio o meio campo, não, ele deixou do jeito que estava. O Eduardo estava bem no jogo, eu não tiraria o Eduardo, eu ainda comentei, estava vendo o jogo com o meu irmão, o Fernando Júnior, Fernando Linhares Júnior, e ele, eu falei, ah, tirou o Eduardo? tirou o Eduardo, desmontou, cara. Aí, ah, mas tudo bem, primeiro tempo já poderia ter tomado o gol? Já poderia ter tomado o gol, já era para ter tomado. As defesas do Vladimir não foram defesas, ah, vamos dizer assim, não, é, defe, não, foram defesaças. O Vladimir agarrou muito, foi o melhor jogador do Havaí em campo. Fechou o gol e aí não conseguiu é, segurar o ataque. E outra coisa, se a gente for notar, o havaí eu acho que é a zaga do havaí que mais mudou mais mudou hoje em dia o havaí já teve douglas já teve vladimir já teve douglas já teve vladimir de
1: novo mas o vladimir o vladimir agora está provando que né mais não uma que... vez tá tudo... merece... se o douglas <risos> for embora se o douglas for embora que não tem informação mas se o douglas for embora na janela tá tudo certo ali tudo certo tem proposta tem, parece que a informação
0: que você tem é que tem proposta. Ele tem proposta realmente. Agora, se vai ou não vai, mas ali está bem suprido de goleiro. E eu não traria, não. tem o Gladson e dá oportunidade para o goleiro da casa ter cancha ali. Eu não traria mais um goleiro. Outra coisa, mas eu falo da zaga ali. O Arthur Chaves aí agora machucou, aí o Bressan fazia dupla com ele, machucou, aí entra o Rodrigo Freitas, aí entra o Vaz. O certo é o seguinte, aposentaram o Betão, o Betão ainda tinha chance de jogar. Fácil. O Betão podia ter ficado fácil para jogar a série A do Campeonato Brasileiro. Né? O Betão tinha bola para jogar. Aí, tudo bem, aí o pessoal vai dizer assim, pô, Fabiano, mas aí, agora, tu tá te falando isso, tal, tal, tal. Mas o Betão poderia compor um elenco, porque dois zagueiros, vou tirar o Arthur Chaves, que tem aí, o Betão é melhor que todos. Né? O Arthur tem que tomar muito cuidado, gente. Vinha algumas críticas, tal, ao Arthur Chaves. O Arthur Chaves é um baita de um zagueiro. Primeiro ano de serial do Campeonato Brasileiro. Não dá para você achar que ele tá pronto, ele não tá pronto ainda. Ele vai ter dificuldade, ele vai fazer pênalti, ele não vai ter a experiência que o Betão teve. Né? Mas é um zagueiro que daqui a pouco é um zagueiro completo e não fica no Havaí, hein? Não tem informação nenhuma. Mas é muito difícil ficar. Porque o mercado... Tanto nacional como internacional tá de olho nele. Ele é um baita zagueiro. Agora não adianta o torcedor que, é, fazer isso. Eu vi ali picharam o muro da ressacada. Vergonha, tal.
2: Poxa, na
1: manhã seguinte,
0: ó. É, não é para isso, né? Não é para isso. O time vai jogar, cabeça vai quente, né? É
1: cabeça quente de quem é. É uma goleada. Pô, é vai
0: É porque vai tomou, tinha tomado uma do Corinthians, três e tomou quatro. Não jogou nada, não jogou nada, mas não é por isso que eu vou lá depedrar, depredar. Vou lá querer bater em alguém? Não, pô. É o jogo. E a gente sabia que o campeonato do Havaí era isso aí. É lutar pra não cair. Quando o Havaí tava ali, quinto, sexto, sétimo, tal, surpreendeu todo mundo, até a gente, ou não surpreendeu o torcedor também? Hein, Rodrigo? Todo mundo ficou surpreso com a campanha que fazia o Havaí. Agora, o campeonato do Havaí é esse, é fugir do rebaixamento. Vai pegar o Santos aqui. O Santos também tá oscilando,
1: quem sabe uma vitória, quem sabe um em casa. E, é. o, e o, Santos, o Santos que evitou que o Havaí entrasse no Z4 ontem, porque o Atlético de Goiás, se tivesse vencido o Santos, ultrapassaria o Havaí e o Havaí entraria no Z4. É uma semana difícil, tem três jogos para terminar o primeiro turno, que é Santos em casa, o Ceará fora na terça-feira, da semana que vem, dia 19, e o Flamengo em casa no dia 24. 4. Nós estamos chegando na metade do campeonato. Eu acho que, de certa forma, certo, tem duas situações. De certa forma, o que aconteceu no final do jogo, quando a gente viu o Havaí em campo, com as opções de banco, entrando Marcinho, Dentinho, é, Vitinho, enfim, mostra que, de certa forma, jogou uma pressão na janela de transferência que abre daqui a uma semana, a segunda-feira, que o Havaí vai ter que trazer peça obrigatoriamente para frente ele limpou Folha, o Vinícius Leite já tá se despedindo é para o Novo Horizontino, o Copete já foi para o Bahia, deve ter mais jogadores saindo, o Congo saiu, né, voltou pro Uruguai, sim, sim. muita atenção na janela, porque as opções de bancos são complicadas. E aliás, uma outra coisa que eu acho interessante, que o Havaí já tinha anunciado na quinta, sexta-feira, né, não, antes até, queria ficar em Atibaia, eu acho que o momento é esse, eu acho que o momento é de se fechar, tá, treinar sem a pressão aqui da, de Florianópolis, de repente, pegar, botar a mão na consciência, ver o que deu errado, e o Barroca trabalhar, eu acho que é um acerto você ficar um período lá, na, lá em São Paulo, pelo menos para baixar um pouco a poeira, concentrar, porque tem um jogo difícil contra o Santos no sábado. Eu entendo essa derrota como um acidente
0: de percurso, né, porque foi um jogo isso que o Havaí ainda tava tomando uma pressão danada no início do segundo tempo ali, acho que foi o Vaz, né, que deu aquele chute que o goleiro fez uma defesaça do Bragantino, foi, foi o Vaz, né, Cara, impressionante ali, parecia que, o, que a mão do cara era um elástico, puxou e tirou, que foi no cantinho aquele. Se o Havaí faz um a zero, aí se fecha, aí era difícil perder o jogo, mas acabou tomando, tomou um, tomou dois, tomou três, tomou quatro, e a situação ficou difícil. Mas entendo como um acidente de jogo, mas que o Havaí abre o olho e deve trazer aí quatro, cinco contratações aí, com certeza o Barroca precisa, não tiraria o Barroca, não mexeria no Barroca, manteria, eu acho que o trabalho está sendo feito, vai ter essa oscilação, e aí o negócio é voltar a vencer, se vencer duas, volta para lá, para a primeira página de novo, vamos dar uma passada no Figueirense, que venceu 4x0, presença do torcedor, o Matheus Daichmann está aqui conosco, boa tarde Matheus, que vitória, hein, ô, meu jovem, boa tarde.
3: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, a todos. Pois é, né? no Scarpelli, só alegria depois de cinco jogos sem vitória, o time é, aplicou é, uma goleada para cima do, do Campinense por 4x0. Quase 4 mil torcedores no Scarpelli acompanharam a goleada e agora a né, expectativa de mais um jogo em casa contra um time difícil. difícil Botafogo de Ribeirão Preto, do Paulo Baier, vai ser um jogo é, complicado, mas o Scarpelli é, promete estar ainda é, mais cheio para essa partida e o Figueira se vencer mais um jogo, encaminha bem a sua classificação para a segunda fase.
0: Bassani marcando, então, hein, Matheus? Bassani marcando até. O Wesley Gaúcho
1: marcando.
3: Wesley Gaúcho marcou seu primeiro gol como profissional, até um momento bem é, legal ali, né? Que na semana que vem a, a filha dele vai nascer. Uma, uma gravidez que foi de risco para a mãe, para a esposa do Wesley. Ele chorou ali na hora do gol. Aí na entrevista pós-jogo na, na Zona Mista é, falou sobre, sobre a situação. E o Bassani também marcando seu primeiro gol desde o retorno. Até brinquei no pós-jogo, né? Votei nele como o melhor jogador em campo e falei, reestreou hoje o Bassani, finalmente. E o jogou muita bola, realmente.
0: Fala, Rodrigo. Qual é a tua análise dessa vitória do Figueira? E o torcedor pode opinar aqui.
1: Vitória é importante, tá? É... Eu acho que a gente tem que separar algumas situações, né? Primeiro, o Figueirense ganhou do vice-lanterna do campeonato. Ponto. Foi lá. Foi ofensivo. Foi ofensivo. Venceu. Venceu com merecimento. É... Apesar de que, né, o meu caro Matheus... Figueirense ganhou com quatro gols e nenhum gol de atacante. Porque foi um gol do Bassani, que voltou a fazer gol. Gol do zagueiro Maurício, gol do Wesley Gaúcho e o último gol foi do Muriel, do lateral direito. Ou seja, olha só como é que é a situação. Um gol de volante, um de zagueiro, um de lateral e um de meia. que eu acho... O Tito teve uma estreia muito discreta, entrou no segundo tempo, foi muito discreta a estreia do Tito, né? Mas precisava vencer. Eu até acho o seguinte, ó, a escalação do Figueirense nesse jogo foi uma escalação ofensiva. Né? Porque ele começa o jogo com, é, com é, Léo Arthur e Bassani, fazendo o compo, compom do meio, ele fez uma escalação ofensiva. É, ainda dentro do 4-3-3. Mas em vez de trabalhar com dois volantes e um meia, fez um volante e dois meias. Ofensivo, pressionou. Mas principalmente, o Figueirense precisava ganhar o jogo. Da forma que viesse, ganhar o jogo. Agora, olha o tamanho do peso do piano que estava nas costas do Júnior Rocha. Esse piano se livra dele, porque o campeonato mais difícil está começando nesse final de semana. Agora é hora do torcedor ir para o estádio, sábado, 3 da tarde, e lá para empurrar. Tem que jogar junto. Se perder para o Botafogo, vai voltar lá para a rabeira do G8 e pode até cair fora. Tem que ganhar do Botafogo, do Paulo Baier. Quantas vitórias seguidas, Matheus? Quatro, né? Quatro vitórias seguidas do, do, do Botafogo. Treinado pelo, treinado pelo Paulo Baier. Faz um trabalho bom, tá numa, numa subida. O jogo campinense passou, né? o Campinense passou. O Campinense vice-lantera não tá jogando o campeonato que o Figueirense quer. Agora, sábado começa. Agora serão finais. Que tem Botafogo, tem Paysandu numa segunda noite... Tem São José, tem ABC, tem mais um que eu não vou lembrar, mas enfim, Botafogo, Botafogo da, Paraíba. da Paraíba. Cinco decisões contra times que estão brigando por G8. E agora é a hora do Figueirense aparecer. Não sei se o Júnior Rocha vai conseguir, vai vai montar contra o Botafogo essa formação que ele teve. Não sei se ele vai, não vou dizer correr esse risco, porque o Botafogo tem uma outra característica um time que trabalha muito bem, bola toca bola. Não sei se vai fazer isso. Mas que a vitória necessária era, agora é concentrar e torcedor, nada de 3 mil, 4 mil, hein? Tem que encher a casa na, no sábado, hein?
0: Ó, o Viu Júnior tá dizendo aqui, ó, Jean Silva jogou demais, participou dos, dos dois,
1: dos quatro gols. E o Tito, como é que foi? Discreto, entrou no segundo tempo, foi muito discreto.
3: É, até eu questionei ele na, na coletiva sobre essa questão do Tito, perguntei se vai ser titular no próxima, na próxima rodada, porque ele chegou na quinta-feira, né? chegou na quinta, participou ali das atividades de quinta e de sexta, e aí foi muito, um recorte muito pequeno já para iniciar com ele no time titular, foi o, o que o Júnior Rocha provavelmente pensou, porque começou com o Gustavo Henrique, e pensando ali durante o jogo, no, naquele começo ali onde Figueira conseguiu uma, uma pressão boa, é, foi para o intervalo vencido por 3 a 0 o Gustavo Henrique não estava bem, a bola batia nele, voltava, ele não conseguiu dar nenhuma finalização no gol. E aí acabou saindo o título, como falou o Rodrigo, entrou bem discretamente. E ele falou que quem treinar melhor durante a semana vai assumir uma posição no time titular no jogo contra o Botafogo. Ele vai ter que. Ele vai mudar peças no meio-campo, isso é certo, porque o Wesley Gaúcho, que fez o gol, tomou o terceiro cartão amarelo. O Serginho, que tava, foi poupado mais uma vez, está com uma entorse no tornozelo pode voltar, tendência é que volte, ele já chegou a treinar com bola na semana passada, então pode voltar, se não voltar, imagino que o Matheus Claudino vai ganhar uma vaga, ele que entrou no decorrer do segundo tempo, ainda não foi é, titular do começo do jogo, né? não iniciou um jogo como titular. O Oberdan também volta, aí imagino que ele vai mudar o esquema do meio, até por, por conta da dificuldade do adversário, ele vai com Serginho, Oberdan e Bassani, imagino que seja isso, né? já projetando na segunda-feira, mas isso a gente vai ter que ver, no decorrer da semana, a situação do Serginho. O Zé Mário ainda é dúvida, saiu mais uma vez com dor no joelho, foi substituído com, com dores no mesmo joelho, é, onde ele já desfalcou o Figueirense por, por conta daquelas dores. E o Gia Silva jogou muito bem, né, Rodrigo? O Gia Silva é, foi eleito melhor em campo, na, agora já votei no, no Bassani, mas o Claudio Unir e o Genilson votaram no g Silva e fez a diferença, talvez, um jogador bem mais agudo e até o Júnior elogiou isso na coletiva pós-jogo.
0: Gente, vamos falar do tempo aqui, dar uma paradinha, porque tem frio vindo para a capital. Vamos lá, para Santa Catarina. Vamos lá com o Ronaldo Coutinho. Tudo bem, Coutinho?
2: Tudo, doutor.
0: Olha, para Imobiliário Stenhouse, em Jurerê Internacional, telefone da Stenhouse, você não pode esquecer, Ronaldo Coutinho, 998-55002. Coutinho, tá vindo frio, tem ameaça de vento forte no oeste, por aqui, como é que está essa situação aí?
2: É, nós temos uma frente avançando ali no, no, Rio, Grande do, no Rio Grande do Sul. Né? Ela está agora provocando chuva e é, trovada ali no, no Rio Grande. Já está, aos pouquinhos, está avançando. Ela tá, vai avançar rápido. Hoje à noite ela deve encostar na divisa com Santa Catarina e amanhã ela passa. Para vocês aí, mais é o vento sul que deve soprar com mais força amanhã ao longo do dia. Chuva é pouca, talvez alguma trovada. E aí cai a temperatura. Então, teremos alguma chuva, vento, vento sul, atrapalhando o pessoal da pesca e queda na temperatura. E vai manter essa situação de tempo, assim, no geral, aproveitável na região, com condições favoráveis ao campo e atividade ao ar livre na quarta-feira. Frio de manhã, esquenta de tarde. E vai mantendo esse padrão ao longo desses dias. E mantém também a perspectiva de alguma chuva na quinta, melhorando na sexta e voltando a ameaçar a chuva de novo, no sábado, final do dia à noite. É bem variável o tempo nessa semana. Pergunta? Então nós temos
0: jogos aqui, o Avaí joga no sábado, o horário é do um Dois Havaí. jogam no sábado em casa. É,
2: uma tarde ou outra à noite? Um às três, umas sete. É, o, o da tarde talvez escape sem chuva, o da noite já tem um pouquinho mais de chance. Um pouquinho mais de chance de chuva, né? E, e temperatura... Eu acredito mais no domingo, mas de repente pode antecipar um pouquinho.
0: E a temperatura deve ficar como, Coutinho?
2: No sábado ainda fica
0: um pouco quente, no domingo cai. Mas ela já não cai a partir de quarta-feira aqui, depois cai, volta? A sim, né?
2: é que são duas etapas. Né? Dá umas... Amanhã tá. já começa a esfriar, faz frio na quarta, fica friozinho na quinta, esquenta na sexta e esfria de sábado para domingo.
0: É, tá frio já, rapaz. Tô... Já tô ficando com frio aqui, ó. 25 graus, já tô, já vou botar o um moletom aqui, entendeu, Coutinho?
3: Hoje à noite
2: já esfria ou não esfria? Não, não, hoje ainda não chega a esfriar muito. Está parecendo aquela novela da Globo lá em, em Curitiba com a Iglesia, se não me engano. Eles ah. colocavam a menininha cheia de roupa, cachecol, luva, aí faziam às vezes, a filmagem na rua, pareciam os moleques andando de bermuda e manga curta.
0: Uma pergunta aí, ô Rodrigo? Alguma pergunta aí, Matheus, para a gente liberar o Coutinho? Olha só o que volume foto... de chuva. O volume de chuva é considerável para a semana ou Não, no geral é pouca chuva. Olha só a foto bonita que eu bati ontem na Ponte S. Luz com a minha bicicleta, ó. Ah, coisa linda, ó. Final de semana tava bom para dar uma banda de bike, né? Andei no é. sábado e domingo. É a Ponte S. eu acho que o pessoal aproveita bastante. É, ontem tinha muita gente ali, passei de bike, voltei. Fui ali na Beira Mar, andei de manhã à tarde. Ô, oh, tava um dia espetacular aqui em Floripa, tava bem gostoso. O, o ontem... que era com
2: as meninas
0: lá atrás, ó. Ah, pois é, os gatos estão tudo dormindo ali, ó. Domingo tava, tava, já, já tive que ir de moletom, sábado não, sábado estava um sol tranquilão, domingo deu sol, mas tinha um pouquinho de, de vento aí, estava um pouquinho de frio. Então tá bom, Coutinho, em nome de imobiliária, Steinhaus, em Jurerê Internacional 998 55002 é o WhatsApp para você comprar, vender ou alugar. Um abraço, Coutinho, até a noite.
2: Até
3: lá.
0: Tchau. Coutinho, Ronaldo, Coutinho, hoje é segunda-feira, a galera, a galera fica um pouquinho... É triste, cansada, é uma semana para vencer, mas eu gosto da segunda-feira, cara. Segunda-feira, tudo inicia novamente. Olha aqui, ó, o Marcelo Cipriani, diz para o Rodrigo que o Figueirense ganhou do Lanterna, mas o Remo, que fez fumaça aqui e
1: tá brigando lá em cima, não ganhou do Atlético do Ceará, que tá lá embaixo. O três, com, com a atuação de gala do goleiro vereador, né? Goleiro vereador do Remo, que falhou nos gols,
3: né? Nem o próprio Figueiredo ganhou do Atlético Cearense, né?
1: o Figueirense também não ganhou é o Atlético o Figueirense empatou com o Atlético Serenense perdeu o ponto ali Ó, deixa eu mandar um abraço é, o Figueirense ó, o Genilson estava falando isso no, no Bola Cruzada depois do jogo lá é. É, ó, pensar que o Figueirense perdeu o ponto em casa para a e Confiança né? com quatro pontos estava classificado, ou talvez uma vitória para classificar, E agora vai ter, que, vai ter que brigar nesses cinco jogos deixa eu mandar um abraço pro Carlão que tá nos
0: ouvindo rapaz, ele tem crepe ali na avenida Beira Marra Norte e tá sempre ali, e aí onde ele me encontrou, ele disse, pô, quero o boné do Marcon no Esporte, vou presenteá-lo com um boné, né, do Crepe Mania tá 35 anos já nessa função, e no mercado de crepes aí, faz eventos, tudo é um batalhador, gente fina uma grande pessoa aí e mandar um abraço para ele, tá sempre nos acompanhando aqui no Marcon no Esporte Debate no programa da noite também Valeu, Carlão, um abraço para ti aí, sucesso aí, continue sendo esse cara espetacular que você é. Vamos lá, o Jean Romero tá chegando por aqui, tudo bem, Jean? Como é que vai o senhor? Boa tarde.
4: Tudo bem, Fabiano, um abração aí, bom começo de semana para todo mundo, Rodrigo Santos, Matheus Deichmann, todos ligados aqui no debate. É, depois desse resultado aí do Havaí, deixou todo mundo meio anestesiado, né, Fabiano? Mas bola para frente e tem que pensar já na recuperação.
0: É, você chegou a conversar com o pessoal lá? Eles estão ali no interior de São Paulo, né? Fazendo essa intertemporada ou vai volta na quarta-feira já para esse jogo contra o Santos?
4: É, é, exatamente. E,
0: e o Arthur voltou, né? O Chaves, né? E,
4: isso, exatamente. Eles estão lá em Atibaia, vão ficar até quarta-feira, depois voltam então para Florianópolis porque tem esse compromisso diante do Santos, jogo que vai ser no sábado às sete horas da noite e a equipe realmente tem que tem que buscar essa recuperação. O técnico Barroca é, falou na entrevista coletiva, né? um jogo complicado, nada deu certo, parecia que os jogadores estavam anestesiados. E, e, um, e uma, uma questão que chamou a atenção também, viu, Fabiano? O Rodrigo Santos também trabalhando com a gente, acompanhando todo o jogo. Antes do primeiro gol do, do RB Bragantino, o Havaí já havia sofrido ah, 25 finalizações. Então, o Bragantino tinha finalizado 25 vezes contra o gol do Vladimir, que no primeiro tempo não fosse o Vladimir... Olha, em resumo, não fosse o Vladimir, seria 6x0 ou, ou, ou algo parecido.
1: E um outro número impressionante desse jogo é o seguinte, segundo o Opta João, que é um estatístico, é, o Red Bull Bragantino teve 37 finalizações em todo o jogo contra o V. 37 finalizações. Isso dá quase um chute a gol a cada dois minutos. Isso é muita coisa. É o maior número de finalizações de um time num jogo nos últimos 10 anos de todos os times do Brasileirão. Empatado com o Palmeiras contra o Esporte no ano passado. Olha o tamanho do bombardeio. 37 finalizações em 90 e poucos minutos. É, é muita coisa. É porque isso é resumo, né, Jean? O time do Havaí não marcou nada. A marcação foi terrível. A marcação não funcionou.
4: É, ô Fabiano, foi uma marcação frouxa, é, não, os, os jogadores até tavam, poderiam né, estar tentando jogar, só que o Havaí é, não conseguia anular as jogadas ofensivas do RB Bragantino, eles chegavam com muita facilidade, parecia realmente que, que os atletas estavam anestesiados porque a facilidade era muito grande, até o, o Vladimir ele estava perplexo, né? Estarrecido com o que estava acontecendo, fazendo as defesas e e sem eh, tava ali sem ter o que fazer, sem conseguir Sim, resolver olhar, as questões.
0: Aí, esse povo, pelo menos, que já, isso? Só <risos> fez cinco aqui, a mais agora, pô. Ele tá? É. Tava, é, isso é, aí
4: que é se bem? Exatamente. Então ele estava assim sem sem ter assim a, o que fazer com tudo que estava acontecendo ali no jogo. Então foi impressionante. Eu não lembro assim, de, de, de ter feito um jogo em que, em que aconteceram tantas finalizações assim para um lado só. E também, Rodrigo, a questão, por exemplo, da defesa do Havaí, que nesse momento é a pior da Série A do brasileiro, né, com relação aos gols sofridos. Então, enfim, isso precisa ser revisto, ser analisado, porque foi um bombardeio. Eu defini como um bombardeio do RB, do RB Bragantino, viu, Fabiano?
1: É a segunda pior, Jean. Ah, o Juventude tem ah, tá. 28, o Havaí tem 27. Isso. Mesmo assim, é um número altamente expressivo.
0: Deixa eu, deixa eu liberar aqui o Matheus
1: Mateus, Matheus, só faz um
0: raio-x aí de quem volta e quem não volta no jogo
3: é, tem, quem, quem sai né, é o Wesley Gaúcho e quem volta o Oberdan agora tem as dúvidas de Zé Mário e Serginho, se a gente vai é, saber o decorrer da semana né? amanhã tem treino aberto no CEPT do Cabirela estaremos é, lá mais uma vez também tem reunião do Conselho Deliberativo e essa reunião promete, viu, é amanhã à noite a gente repercute no programa de quarta um abraço a todos, até amanhã
0: beleza, a gente vai entrar em contato também com o Chiquinho de Assis para bater um papo com ele, valeu, um abraço Matheus, tchau, tchau, um boa segunda feira boa semana Valeu, muito obrigado a você que está ligado aqui no no Esporte, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, de imobiliária Stenhouse e também de Cicobi, muito obrigado aos patrocinadores que acreditam aqui no nosso projeto do no Esporte. Rodrigo, como é que foi a sua estadia aqui, ficar enclausurado lá na Lagoa? Não Praia, quis Mole. Casa, a Praia Mole. Na
1: Praia Mole. Conte-me tudo, não me esconda nada, Rodrigo. Tudo certo, Tô bom para dar uma descansada, né? E aliás, é. o final de semana é, é de calor, né? É. só uma coisa que eu me impressionei Que eu falei pro Jean hum. oh, de, Ali na, nas cercanias da rádio Sábado à noite é uma festa, né ah, Olha, ali a tem Rua fechada, rádio, música ao vivo Ali é uma festa é nas que... cercanias da rádio aí. É, é, é por
4: agitação na, na região é, Tem som pra, e, e música para todos os gostos também Ali tem os barzinhos cuca, Jean. Oi? Tava, <risos> a, boa cuca. Tava, tava maravilhosa A, a cuca Direto aí de Brusque. Uma cuca maravilhosa. Ah,
0: teve, é <risos> cuca, é. Ah, Faltou o Fabico lá, viu? É verdade. Ah, que momento. Estava no Clube da Bola, participou participei ali. Aliás, quero mandar um abraço aí pro pessoal do Clube da Bola. O Mancha estava num evento e eu participei com o Marcelo Nunes, que, que foi o que apresentou o programa, com o Fábio Machado, com o Badal, o Semensates também estava ali. Mandar um abraço pro Matheus Alves também, que, que foi o produtor. E, e agradecer todo o carinho ali que a gente teve dentro do, do, do Clube da Bola. E tem mais um nosso produtor aqui também, o Roberto Gatti. Estava lá presente, depois eu peguei uma carona com ele, uma bate-carona até o centro da cidade. Então, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pela participação e, pelo participação e o convite no Clube da Bola. O que mais aqui, gente? Olha só, o pessoal está dizendo que eu fui bonzinho aqui em quê? Deixa eu ver, olha lá. O... O Clari Bortolini. Que bonzinho você, Fabiano. O Havaí perdeu porque não tem jogador no banco para disputar uma Série A. Acho que nós vamos para o segundo turno só com 18 pontos. É, foi o que o Rodrigo falou, tem que reforçar. O banco do Havaí não está fazendo a diferença. E além disso, o próprio time que vinha jogando também tomou um banho de bola no primeiro tempo, né? Meu Deus do céu. Pois é, Fabiano.
4: É, o, o, mas os titulares também não conseguiram ter é. um bom desempenho. Foi uma assim, O próprio técnico Barroca classificou o jogo como fora da linha, fora da curva, Sim. algo atípico, algo atípico até agora. Porque o, até mesmo os titulares, o, o meio campo não, não, não funcionou tão bem quanto em outras partidas também. Muitos erros de passes é, de uma forma geral, sem citar os setores, os, os setores, tanto da defesa, meio campo e ataque, não funcionaram muito bem. Então, a gente viu o Potker, que sempre faz diferença, é um dos jogadores que faz diferença, o, o Bissoli também estava isolado, batalhando muito, mas isolado lá como centroavante. Então, até mesmo os titulares não conseguiram ter um bom desempenho. E, a, e, e dava até a impressão... Porque tem duas máximas no futebol, né? Eu falei uma, né, Rodrigo? Aquela que quem não faz leva. E aí o, o Bragantino estava com 25 finalizações e não fazia o gol. E eu pensei, será que vai se confirmar essa máxima de quem não faz leva? Só que se confirmou a outra, né? Que o Rui citou: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E foi isso que aconteceu. É, foi 4 a 0. Né? Então é, o resumo do jogo foi esse, né, Rodrigo?
1: Aí chamou a atenção uma outra coisa, você falou das 25 finalizações, né, Jean? E assim, ó, tomando 25 finalizações no primeiro tempo, então de 46, 47, vezes 25, Tá tomando é, menos de dois minutos para finalização. Aí você vem, vem para o segundo tempo, que eu tô pegando aqui as alterações. Por exemplo, ele fez a primeira mudança quando o Arthur Chaves machucou, né? Foi no começo do segundo tempo, ele botou o Rodrigo Freitas. E depois, mesmo tomando bordoada, ele mexe. E aí eu acho que ele errou na, na alteração. Por quê? Qual foi a, a máxima? O time não estava marcando ninguém. Aí quando ele tira o, Marcinho, tira o Eduardo para colocar o Marcinho, isso lá para 20 minutos do segundo tempo, aí o negócio degring, degringolou. O Bragantino subiu ainda mais as linhas. O Vladimir, primeiro, buscou uma bola embaixo, depois, buscou uma bola praticamente lá dentro, numa outra marretada. E aí o Havaí acabou de vez. Eu acho que ele errou na mexida, errou no posicionamento, que ele quis fazer o Eduardo fazer a do Muriqui, que não é a dele, e aí eu vou isentar o Eduardo, que não é a dele. Mas por quê? Porque ele não tem opção no banco. E o Jean-Pierre, o Jean-Pierre estava lento, não estava, né? É. O Jean-Pierre não estava no jogo, não tava no jogo. Eu concordo contigo, acho que tem um gr grande branco também, eu acho que tem muitas situações para serem vistas, e aí eu vou dizer o seguinte, não, sem querer depois você dizer que eu tô querendo passar pano. Então que o Havaí aproveite essa, esses dias lá em Atibaia, onde vai treinar sem o caldeirãozinho da, em Florianópolis, sem a pressão, sem o caldeirão, vai lá se isolar no, lá em Atibaia. Eu acho correto você fazer isso. E que mostre reação contra o Santos. Tem que mostrar a reação contra o Santos, porque o Santos, ele vem... De vitória tem 22 pontos, está em oitavo. O Santos já está começando a querer brigar por libertadores. Tem troca de treinador no Santos, né? demitiu o Bustos, quer buscar uma reação, o Santos venceu dois nos últimos cinco, então a reação tem que vir no sábado. E tentar apagar essa tragédia, a pior atuação, talvez, do ano do Havaí na temporada.
4: É, e vai Olha... ter que ser um time diferente, viu, Fabiano? O Rodrigo estava falando ali do, do GPR, ele é um jogador decisivo, que tem aquele passe super qualificado, ele deixa os atacantes frente a frente com o goleiro, só que uh, no decorrer da partida, realmente ele estava um pouco lento, sem força na marcação, e daí o Havaí acabou perdendo nisso, porque o, o RB Bragantino também estava bem posicionado e fechado na defesa, o que dificultou também essas jogadas assim, mais criativas para desenvolver o ataque, então... É mais um, uma circunstância da partida, né? Que aconteceu lá no na Bia Bichedi.
0: O Marcos Aurélio tá dizendo aqui: a defesa vai era muito fraca e sem proteção. O Bruno Silva lutou, mas chegou uma hora que tava o Bruno
1: Silva sozinho ali tentando cansou dar. Cansou também, mas cansou, cansou também.
0: Tava sozinho. Tem uma hora
1: que tu via a expressão dele, porque é um sol muito forte de manhã, no primeiro tempo, tu via a expressão dele que ele tava, sabe, que o um cara tá apanhando, tá nas cordas, apanhando no bom motivo, que tá tomando chute-chute. Corre atrás, a coisa não vai. O Ranielle, o Ranielle sempre tão regular, o Ranielle também fez uma má partida. Né? Tem questão do Eduardo, do Jean-Pierre, então foi muita coisa errada no jogo só. E eu vou dizer Valeu. uma
4: coisa, e veja só, Fabiano, olha só para citar mais uma, uma, uma questão que a gente tá observando no Havaí, independente do goleiro Douglas ficar ou sair, me parece a impressão deixada, e, e olha só como isso é assim, até contraditório, o Havaí tomou 4x0, e, e mesmo assim me parece que o Vladimir ele ele fica como titular do time porque fez uma grande partida os gols sofridos não passaram por erros do goleiro ele salvou muito muitas bolas especialmente no primeiro tempo e a impressão que tem é essa né? mesmo que o Douglas enfim ele tem teria proposta para sair Agora, saindo ou
0: ficando, me parece que o Vladimir ganhou a titularidade. Vamos ver aí no jogo contra o Santos. Para mim também. Para mim, o Vladimir é o titular do Havaí. Agora tem que ver para o Barroco. O Barroco é que escala, né? Eu não sei a questão. se Qual é o tipo de lesão do Douglas aí? Ele sentiu o quê? Ele Ali,
1: teve desconforto nos últimos... muscular, o mal é, da humanidade.
0: É, foi desconforto muscular para esse
4: jogo. Só que antes, ele estava com uma lesão no joelho direito. Se recuperou, atuou diante do Cuiabá e depois... A informação que chega do Havaí é desconforto muscular, não parece ser nada sério, não.
0: Desconforto e tem também essa questão que ele tem em proposta, né? Então, se for bom para o Havaí, bom para ele, bom para o Havaí principalmente financeiramente, libera e, e segue a vida, o Vladimir é, segue no jogo, segue como titular. Olha aqui, ó, Fabico, a galera em Bragança, não deu, mas estivemos por lá, Carlos Cripa, Maurício Capela, e, amigos, me mandou a foto aqui. Valeu, Carlos. Compartilha lá no teu Instagram, marca o Marcou no Esporte, que a gente reposta a foto ali. Você que está em jogo, quer marcar alguma coisa do Marcou no Esporte, coloca lá Marcou no Esporte, né, nos stories. E aí a gente já compartilha também nos nossos stories do Marcou no Esporte. Você que ainda não segue a gente pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Se você tem Twitter, vá lá no Marcou no Esporte. Se você tem Instagram também. Então, todas as redes sociais, Facebook, estamos em todas, esse é um site multiplataforma, a gente passa programas ao vivo, hoje à noite tem as últimas do Marcon no Esporte, 9 da noite com o Jorge Júnior, então aquela tradicional revista do final do dia, e o legal, né gente, sempre ao vivo aqui no Marcon no Esporte. Ô Jean, vamos falar do Arthur Chaves, preocupa a lesão dele, qual é o tipo de lesão, o que foi informado?
4: Olha, a informação que ele sofreu ali a posterior, pelo que a gente estava observando, saiu do jogo, na entrada do Rodrigo Freitas, na substituição, eu, eu acredito que ele possa ter uma, uma recuperação. Vamos aguardar aí também ah, o posicionamento do Havaí é, durante a semana. Eu vejo que ele deve retornar para a partida diante do Santos, até mesmo pela... Eu acho que não foi nada grave não, Fabiano, a questão da idade do jogador também, 21 anos, tem uma, uma rápida recuperação. É... Vamos acompanhar com o Havaí quais serão aí as informações daqui para frente, né, na recuperação do Arthur, que é titular. Né? E tanto que, depois da saída dele, o Havaí acabou também... Não, não tenha passado né, pela saída dele, mas acabou também é, sofrendo os gols diante do Bragantino.
0: Olha aqui, o Mauro está dizendo aqui. Boa tarde, pessoal. Ficaram uma semana treinando. Será que o Barroca não viu como o Bragantino joga? O Arthur deitou e rolou em cima do lateral esquerdo. Abraços, o Mauro. Está ligado aqui no Marcou. achou isso, Rodrigo?
1: É, e na verdade, o que aconteceu com o Arthur, e é verdade, né, em cima do, do Cortez, mas assim, ó, foi negócio geral. O Arthur, o Alejandro, né? Depois entrou o Elinho também, o Elinho entrou zero quilômetro, botou para correr. O próprio, o próprio lateral esquerdo, o Luan Cândido, também teve muito. Lucas Evangelista. Né, foi uma falha geral. Tu foi, foram várias situações. Foram várias situações. Enfim, foi um jogo para um esquecer. E até a gente notou, né? não sei se você acompanhou, Fabiano, o Jean participou da coletiva, que o, o Barroca está meio sem o que dizer na coletiva, sabe? Porque tanta coisa errada que não tinha muito o que dizer. Enfim, agora é o seguinte, gente. Agora vira o campeonato de ponto a ponto de sobrevivência. Vamos pensar no foco no final do primeiro turno. O Havaí tem 18 pontos. Ele teria que fazer quatro para chegar na metade da meta no fim do primeiro turno, com nove por disputar. Jogo contra o Santos em casa. Tem que mostrar outra atitude. Depois vai pegar o Ceará fora. O Ceará que hoje é jogo de seis pontos. O jogo é lá em Fortaleza. O Ceará que hoje tá na porta das duas e Hoje tá com os mesmos 18 pontos é, do, do Havaí e vem um bom tempo sem vencer. Perdeu o Fluminense. Depois tem o Flamengo em casa. Então, e tem outra coisa, né, gente? Não adianta também o Havaí chegar e fazer um grande jogo como fez contra o Palmeiras para perder para o Cuiabá e tomar o que tomou do Bragantino. E, Olha, que, essa janela, e que essa janela de transferência, que abre segunda-feira, o Havaí seja muito feliz para trazer, que está precisando.
4: E mais aquele, aquela do juventude, né? Que também não dá, é difícil de. Ah, de do de juventude
1: também, com
0: certeza. Aqui eu estou vendo o número de sócios do Havaí 13.099. 13.099. O Havaí. Semana passada terminou com uma casa de 13 mil, 13 mil 99. Deve fechar, né, Agenda? Daqui a pouco essa negócio de associação, né?
4: É, exatamente. O Havaí já estava projetando esses 13 mil sócios, uh, pensando, né? Estudando a questão de fazer check-in com os torcedores. Então é, é, um, é, um, é uma outra questão para a gente acompanhar e trazer essas atualizações já para projetar essa partida contra o Santos, se vai ter alguma mudança ou se vai ser mantida, eu sei que vai ter promoção, o Havaí deve divulgar com relação a, a, ao acesso da torcida, então com 13 mil sócios já tá, deve mudar alguma coisa do acesso da torcida no estádio, check-in, a confirmação de entrada ou não, vamos ver se o Havaí vai, vai executar isso que estava pensando em fazer.
0: 6.507 torcedores do Figueirense nesse momento, entrei no site do Figueirense, Samaroni falou aqui, ó, Figueirense 6, 500. 6 500 e 500, 6507. Já tem 7 a mais aí. Apesar de tudo, tá dizendo o Max Leão 3 pontos atrás do Super Flamengo. O Flamengo tá disputando a Libertadores aí, né? E perdeu também no final de semana. É... quem mais aqui que botou? O jogo do Santos decide a vida do Havaí, como o jogo contra o Botafogo de São Paulo para o Figueirense. Não sei se decide, né, gente? Meio do Figueirense, não sei se decide. Tu acha que decide, ô, Rodrigo?
1: Não, decide, não decide, mas, é. mas é, regula a pressão para a semana que vem, que tem dois jogos, né? Regula a é. pressão. Ceará fora e Flamengo em casa. Aí depois é. vai ter o jogo contra o América abrindo o retorno. O vai. acho que ficou um pouco só na zona
0: de rebaixamento, né? Ficou muito pouco, né? Teve uma rodada que daí saiu, né? O vai. não ficou na zona de rebaixamento direto.
4: É, não ficou porque ele já começou ganhando do, do América Mineiro, viu Fabiano? Não, na não, minha não lembrança sei. não entrou na zona de rebaixamento ainda, ele começou ganhando do América Mineiro na estreia, no estádio da ressacada, e depois teve bons resultados, o Havaí começou muito bem o Campeonato Brasileiro, então teve sequência, teve alguma, algumas derrotas, enfim, entrou em baixa, mas
0: não, não entrou no rebaixamento ainda na minha lembrança, viu? Olha aqui o Tiago Roberto. Rodrigo, não é um jogo para esquecer, tem que ser lembrado para não acontecer nunca mais. É, o que eu digo que fala é não ficar remoendo, né? ficar ali, ah, perdeu, 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 perdeu. Exato, não ficar remoendo. É. Né?
1: Esquecer eu falo o seguinte, é claro, tem que pensar, concentrar e ver o que pode ser arrumado. Mas o resultado, se você ficar remoendo esse 4x0, então, o negócio não rende. Por isso que eu falo, esses dias em São Paulo vão fazer bem para tentar dar uma, dar uma ajustada na casa. Olha aqui, ó, notícia que até me enviaram, né? E eu estou vendo
0: aqui, ó, Associação de Árbitros vai propor greve da categoria para parar o brasileiro e pressionar a CBF. Tá no Yahoo sports inclusive aqui, ó. Associação Nacional de Árbitros de Futebol, a ANAF, irá realizar nos próximos dias uma assembleia geral extraordinária para propor uma greve dos árbitros. De acordo com o presidente da Naf, Salmo Valentim, o objetivo é parar o Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Mineiro, jogo decisivo já começou nos bastidores. A reunião será com os hábitos, além de representantes de sindicatos da classe. A NAF alega que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, cortou o patrocínio que os hábitos recebiam oriundo da exposição de marcas em seus uniformes e busca a todo momento enfraquecer sua entidade de classe. Aqui a arbitragem brasileira segue sucateada sem investimentos eficazes. Tal, 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 tal. O que, que te parece isso, Rodrigo, meu jovem? Que é isso?
1: Greve dos hábitos? É, os jogadores também fizeram manifestação também em alguns jogos do Brasileirão, né, onde eles é, na hora do minuto de silêncio ficaram parados, botaram a mão no rosto por causa da tal da lei geral do esporte, né, que foi aprovada, é, a toque de caixa. E tem várias situações que eu acho que, tem que, inclusive, tem uma situação que prejudica até o rádio, né, o rádio esportivo, né, que prevê aí a possibilidade de cobrança de direitos de Direitos de aranha de emissora de rádio, né, de transmissão. Então, eu acho que tem que ser... Todo, todo... Porque ele criou uma situação que é a seguinte, vou explicar para vocês. Uma delas, tá? Você tem um jogador que tem multa rescisória, você manda ele embora, tem que pagar a multa. Essa lei nova, ela permite que você parcele a multa. Até aí, tudo bem. Você permitir você parcelar a multa, tem um milhão pagar em 450, beleza. Até aí, não tem né? A multa tem que ser paga à vista, mas tudo bem. Negociar a multa, está tudo certo. Só que ele prevê o seguinte, vamos supor, o Jean pega, rescinde de contrato, está recebendo a multa rescisória e daqui a um mês ele fecha com outro clube e faz com que o clube que está pagando a multa é, fique isento para pagar o resto da multa porque o outro foi empregado. Então tem, tem, tem time e jogador que ficou, é claro, fulo com isso, né? Então, tem várias situações aí, porque essa lei que está sendo aprovada, ela cancela a lei Pelé e as outras leis, para criar uma nova lei geral. E eu acho que ela foi muito pouco estudada. Então, por isso, está acontecendo essas manifestações.
0: Mas ela vai ter que ser sancionada pelo presidente da República ainda, né? Mas não
1: passou no Senado ainda. É. Então... Passou pela Câmara, e vai passar pelo Senado, pode ser reformada, volta, enfim, vai. E vamos ver como é que vai ser. Porque em cima do que foi aprovado na lei geral na Câmara, chamou atenção. aí, vamos dar uma olhada... E agora o pessoal vai dar uma dissecada na lei. É, tem essa questão das
0: emissoras de rádio, né? Cobrança, né? O direito de transmissão. Tem, tem na TV hoje, né? Você não pode chegar lá e transmitir... Por exemplo, eu posso, eu, a emissora de TV pode chegar lá, que não detém os direitos, gravar o jogo todo e pegar os gols. Não tem problema, isso ela tem. O que ela não pode, hoje, é transmitir os jogos. Ela não tem o direito da arena. E aí, com rádio, rádio teria que pagar para transmitir os jogos, então, isso agora vai ser analisado, qual o valor, tudo. Até o nosso grupo de rádio ali, que a gente tem, né, Rodrigo? Você faz parte nacional ali, o pessoal estava comentando sobre aquilo ali. Muita preocupação, porque hoje a transmissão, o um negócio chega o cobertor curto. E se você ter, tiver que pagar algo muito caro, aí inviabiliza a transmissão de rádio, né? E aí o rádio acaba tendo, tendo muita dificuldade. Você está acompanhando o Marco no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá. Gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores, né? no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e também Cicobi. Mais alguma informação aí, Rodrigo, Jean, a gente encaminhando aí o término do programa. Deixa eu dar uma passadinha aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. O Cristina perdeu por 1x0 e um jogo difícil, com 19 mil e poucos torcedores, né? Mó maior público no Campeonato em Santa Catarina até agora em 2022 né esses 19 mil do do Cristiúma. todos os ingressos vendidos o Cristina volta a jogar contra a Ponte Preta na sexta-feira o Brusque não amanhã pela CRB do Catarinense ah né pelo Catarinense também tem isso né aí CRB e Brusque e a Chapecoense pega o Náutico vamos ver a classificação aqui da nossa turma aqui ó Cruzeiro primeiro Vasco segundo Bahia terceiro Grêmio quarto o Esporte com 25 é o 5. Aiton Bense 25. Cristiúma, 23. Novo Arizontino, 23. CRB, 23. Sampaio, 22. Brusque é o 12 com 20. A Chapecoense é o 15 com 18 pontos. Só que aí a zona de rebaixamento tá uma briga de foice ali. Ó. Náutico, 18. Abre a zona de rebaixamento. Guarani, 17. O Guarani que ganhou do Cruzeiro. Hein? E o CSA com 16. E o Vila Nova com 13. O Cruzeiro acabou perdendo esse jogo aí. Resultados, ó. Operário 2, CRB 3. Novo Horizontino 1, Brusque 0. CSA 0.1, Vila Nova 1, Bahia 1. Grêmio 2, Náutico 0. Guarani 1, Cruzeiro 0. Perdeu o Cruzeiro, portanto. Esporte 2, Londrina 0. Tombense 2, Chapecoense 1. Cristiúma 0. Vasco da Gama 1. Então, o seguinte, o único que salvou aqui dos catarinenses, né? Foi o Figueirense, que venceu. Criciúma perdeu, Chapecoense perdeu, Brusque perdeu, Havaí perdeu, Série D, nossos times já foram todos despachados, né? E ainda tem uma rodada, inclusive o Jorge colocou na sua coluna a pífia presença das equipes na Série D do Campeonato Brasileiro. O Figueiredo foi o único que salvou aqui a rodada na Série C, vencendo pelo placar de 4x0. Fechou, Rodrigão? Meu Jorge. Vamos Fechou. nessa. Então tá bom, ótima semana pra gente aí. Um abraço, Gê. Valeu, Fabiano.
4: Um abração pra você, pro Rodrigo, pra todo mundo. E a gente continua monitorando, né, então a questão do, dos treinamentos do Havaí em Atibaia, em São Paulo, e o zagueiro Arthur Chaves, para ver exatamente se ele vai conseguir se recuperar pro jogo com o Santos, o, o defensor que já está em Florianópolis é, fazendo tratamento e buscando essa recuperação. Uma boa semana para todo mundo, pessoal.
0: Um abraço. Em nome de Ositec, Assessoria Contábil e Empresarial e Imobiliária Stenhouse e Cicobi, lembrando que vem a Flávia do Vale no Tudo em Dia aqui na Guarujá. Um abraço, pessoal.